0: M. Boa tarde, boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana em jogo. Trintésimo primeiro episódio do A Semana em Jogo.
1: Até tu, Caio? É,
0: claro que até eu. Esse meme aqui vai até o trintésimo nono. E é isso mesmo, trintésimo nono, que a gente vai fazer essa piada aqui no A Semana em Jogo. A sua melhor fonte de informação para saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é Caio Nogueira e comigo hoje sempre a gente tem o Bernardo. Nado Dabu. Eu confisco! Eita!
1: <risos> e temos o Felipe Lins também. Para tudo, vamos conversar. Acabei de achar um corpo no chão.
0: Nossa senhora, <risos> e é isso aí. Fica ligado que nessa semana a gente vai ter...
1: NVIDIA anuncia
2: sua nova linha de placas de vídeo junto com o um colchão com ventilador
1: embutido.
2: Sony tá com a carteira nervosa e considera comprar novos estúdios, além de mandar seus exclusivos para o PC.
0: Nintendo celebra os 35 anos do Mario com portes de jogos antigos piores do que se acha por aí na internet.
1: E voltamos a 2017 no Brasil com o lançamento oficial do Switch Tupi.
0: E é isso aí pessoal, essas são as manchetes do nosso programa dessa semana, mas antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá! Você já ouviu aí a palavra do nosso grupo no Telegram. Seguinte, pessoal, brincadeiras à parte, quem faz parte do grupo do A Semana em Jogo no Telegram pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio e também pode mexer na pauta e de quebra corre a chance de ganhar jogo de graça. Você tá maluco que vai perder a oportunidade de ganhar jogo de graça, né? Você não tá nem maluco de perder uma oportunidade dessa. Então é só entrar no grupo, galera. Coisa mais mole, mais mamão com açúcar. É entrar no grupo, participar das discussões, tá ativo lá. Vez ou outra a gente gente faz um sorteio ali de um jogo, um sorteio relâmpago, uma coisa assim que quando a gente consegue uma parceria nossa aí dando um jogo, a gente gosta de presentear os nossos ouvintes. Gostou? Então acessa aí o link t.me barra ASJ Amigos. Repetindo aqui, t.me barra ASJ Amigos. E vem fazer parte aqui desse nosso grupo com os melhores amigos do A Semana em Jogo, tá? Mais uma vez, o grupo é o t.me barra ASJ Amigos. Tendo feito aí o nosso jabá do grupo nesse episódio de hoje, meus caros co-hosts, como é que foi a semana de vocês, começando pelo Felipe Lynch...
1: Cara, essa semana eu descobri, graças ao nosso amigo aqui, da Bull, um jogo muito divertido, mas muito divertido, chamado Among Us.
0: Ah, é aquele que é de matar os outros, né? Mais ou
1: menos. Não é bem de matar os outros. Isso aí só se você for o um espião. É, mas você tem que matar o, o os jogo... outros e ficar escondido, né? Não, não é bem isso. O jogo você joga até 10 pessoas e ele vai ser mais ou menos como Resistência, como Battlestar Galáctica. E ele não é um jogo tabuleiro, tá? Ele é um jogo realmente de PC e mobile também, que joga todo todo mundo junto, em que todo mundo faz parte de uma tripulação e nessa tripulação, você precisa Ajeitar as coisas Numa estação, consertá-la Deixar ela toda operante E daí juntar a galera pra você sair Partir, deixar tudo operacional Só que no meio da tripulação Tem alguns espiões Tem alguns vilões que eles querem Na verdade, assassinar A tripulação. Lembra um pouco Aquele jogo que ficou muito famoso durante o tempo Que é o Lobisomem também, deve ter muita gente deve ter jogado. Nossa, Lobisomem uhum. Lobisomem Clássico. E aí tem essa questão de que quando quando Você encontra um corpo, você, você chama, todo mundo joga calado, mas no momento em que você encontra um corpo ou que você chama é, uma reunião emergencial numa determinada sala, aí todo mundo pode falar e quando todo tá, o pessoal tá conversando, aí pode acusar um ao outro, pode se defender, pode dizer: gente, achei um corpo, tava em tal lugar, cara, eu vi fulano de tal, eu tava saindo de lá. E, tipo, não, eu tava não, cara, eu tava passando ali do lado, mas não tava saindo, não. Tipo, começa essa dinâmica de acusação e de blefe e, e, e tem um pouco dessa dinâmica que eu acho muito, muito divertida. Fora que, tipo assim, quem morre não sai automaticamente do jogo, como acontece no, no, no Lobisomem. Quando você morre, se você for espião, você continua podendo sabotar a estação e se você for da tripulação, você continua tendo de terminar de realizar as suas operações, né as suas tarefas, que elas, elas concorrem para o resultado geral, né o, o desempenho geral, você preencher a barra de tarefas. Todo mundo realizar suas tarefas e aí e pronto, encerra. É um jogo que requer um pouco de cooperação, mas ao mesmo tempo você fica com medo de confiar nos outros. E aí tem umas ideias bem interessantes. Você jogando com o Dabu e os colegas dele, foi muito divertido. E fica aí a recomendação né, de jogo
2: aí. É, eu gosto de dizer que Among Us é um jogo de mentiras e trairagem. <risos> entendeu? Né? É trairagem, é trairagem mesmo. Trairagem. Um ele não é novinho assim...
1: também não, né? Ele não é novinho não, ele tem uns dois anos não, já, né? Tipo... Esse
2: jogo tem, tem uns dois anos já e ele, tipo, esse último mês aí ele... Foi redescoberto pela internet e tá bombando, e os servidores estão morrendo por causa do, 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 dessa, dessa redescoberta. fico até feliz, porque são três desenvolvedores que fizeram esse jogo, cara. Então, tipo assim, é. É, é, eu fico muito feliz por eles. É um jogo que vale muito a pena. Ele é, custa acho que 10,89 na Steam e é, no, é, reais, e é free to play no. É, reais e é free to play em mobile, tanto no, no iOS quanto no Android. Então, e tem tipo, crossplay, cara... cara. Tem crossplay, E tem crossplay, exatamente. Então vale muito a pena. Inclusive, eu vou aproveitar essa oportunidade para fazer um jabazinho aqui que quarta-feira, agora, eu vou estar fazendo uma live muito especial com outros streamers brasileiros, onde nós todos vamos jogar Among Us juntos, cada um streamando a sua perspectiva. Vai ser quarta-feira, oito e meia da noite, a gente vai estar começando. Aí você pode achar é, me achar lá no twitch.tv barra 10 de 10 site, e aí de lá você consegue achar também o resto do pessoal que está participando. Vai participar a Pink Soar, vai participar a Tiesca, vai participar o Misery Cop, vai participar, a maior galera mania. Então aparece lá que vai ser, vai ser sucesso, vai ser muita diversão, vai ser muita trairagem. E esse jogo é muito bom. Aparece lá.
0: E você só tem isso aí pra poder falar da sua semana da boa? Tem outro jogo aí que, que te cobrou, te cobrei seu coração, meu amigo?
2: <risos> meu queridíssimo Caio e Lee, essa semana eu comecei a jogar... Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2.
0: Né, eu não sei. Podia chamar Tony Hawk Pro Skater 3, né, cara?
2: É, é assim, eu não sei. É, às, vezes, às vezes matemática é difícil, entendeu? Vai ver a pessoa que fez título não é muito boa em matemática. Parece coisa de Kingdom Hearts, é, né, cara? a Activision tá aprendendo artificial a rapaz. É uma operação Disney. matemática. É tipo isso. Mas é, porque esse jogo, na real, é um, um. Eles chamam de remaster, mas na moral é tipo, parece ser um... um remake, quase, né? É do dos Tony Hawks originais 1 um e 2 né é que eles pegaram todas as fases refizeram elas, em gráficos modernos, os, os skatistas também, é, dá pra você criar seu próprio skatista, e aí, tipo, é o modo de carreira de sempre, né? Você tem dois minutos pra completar uma, uma, um bando de objetivos que você vai, tipo, tirando da sua lista de objetivos, e conforme você completa X número de objetivos, você abre um novo mapa, né? É, uma coisa da maneira que eles fizeram é que a carreira, tipo, embora as carreiras sejam separadas, né? Tipo, você, você não tem que completar tudo do primeiro pra começar a acessar o segundo. É, você consegue acessar o segundo logo de cara, entendeu? Mas... É, o que eles fizeram que é bom é que os, as estatísticas, os stats, né? os, os atributos de cada skatista eles carregam de, de um jogo pro outro, eles são tipo, meio que gerais assim. Então, tipo, se eu investir ponto, digamos, na, na Letícia Buffone, é, que é uma das skatistas brasileiras que tá no jogo, enquanto eu tava jogando na, nas fases de Tony Rock 1, se eu me ligar pras as fases de Tony Rock 2 ela vai continuar com, as mes com os mesmos atributos, ah, é entendeu? Então isso é bem bom, o jogo tá, tá tudo muito bem feito a trilha sonora tá sensacional, tem Charlie Brown Jr. na trilha sonora, entendeu? Tipo, cara, é... eu no momento eu botei a minha trilha sonora de Tony Hawk ser só Superman e, e... Confisco <risos> é, tipo, só essas duas músicas, até tipo, eu saciar minha vontade de ouvir elas, e aí depois eu vou ligar o resto da trilha sonora de novo entendeu? <risos> e é realmente muito boa mas eu tô adorando esse jogo, cara, eu quero jogar muito, 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 muito mais. E você, Caio, fala pra mim, o que, que você fez na semana de bom?
0: Ah, cara, minha semana, minha semana foi basicamente muito trabalho, mas é porque é o seguinte, estão abrindo alguns torneios dentro do trabalho, né? A gente teve, há duas semanas atrás, a gente teve uma Copa Interna de Fortnite, e agora a gente vai ter um torneio de Tekken 7. Essa Nossa, semana... olha isso,
1: cara, que trabalho é esse, velho? Trazendo trabalho a é jogar, <risos> velho. Essa
0: semana, eu Confesso vou... Confessa, tu é beta-tester, cara. Não, eu não sou não, sou, não, sou, não. eu não queria muito ser, mas eu não sou não. Mas, seguinte, é, é, essa semana foi basicamente eu aquecendo os pés do meu Lee Chaolan, né, do, do Tekken 7, porque <risos> é, no caso tem gente que joga com o Lee, é porque pra quem conhece a lore de Tekken, né, sabe que o Lee, ele foi treinado por dois personagens importantes de Tekken. Ele foi treinado pelo Law e pelo Poe, que é basicamente os chutes mais potentes e os socos mais potentes do Tekken. E, uh. Aí, o, o meu Lee, eu gosto muito de chutar com ele, mas é, é uma postura que eu preciso mudar um pouquinho, porque tem uma galera no trabalho que a galera... Pega pesadíssimo, principalmente com o King, com os outros personagens de grappling que tem dentro do Tekken e é bem perigoso pra mim. Então eu tô aquecendo os dedos aí, porque eu fui convidado pra participar. Ele é um, um, um Invitational, esse torneio. Eles convidaram alguns, alguns funcionários aí pra poder participar. Eu fui um dos convidados. E esse siege do Invitational, ele vai dar base para pro, pro torneio pro torneio geral, né? Pro, pro campeonato geral da empresa. Então, foi muito Tekken pra mim essa semana. Muito, muito Tekken. E agora, né? Porque ontem foi que eu finalmente consegui comprar o Tony Hawk 1 e 2. Só que hoje é sexta. Eu tava trabalhando até agora, até a gente gravar. E assim que a gente terminar o expediente aqui, muito provavelmente eu vou correndo pro Playstation 4 pra poder jogar um pouquinho. Eu tenho me surpreendido porque quando eu tenho saído aqui do escritório, o Dante normalmente ou tá, tá fazendo alguma coisa no videogame junto com a mãe dele ou tá assistindo algum filme. E... Quando eu saí hoje para beber uma água, eu ouvi Superman tocar, então eu já vi que o Dante tá interessado em jogar hum. Tony Hawk. <risos> então, acho que vai ser, vai ser legal aí, na hora que ele me vê jogando, para ele poder pegar o ah. gosto por Tony Hawk aí também. Mas é isso, essa, essa aí foi a minha semana, eu espero que a semana de vocês também tenha sido bom. Nós temos aí também a semana dos nossos ouvintes, né, que também, você, se você tá no grupo do Telegram, você pode mandar aí um áudiozinho rapidinho pra gente, comentando aí como é que foi a semana de vocês. A gente sempre abre um espaço na pauta, eu vou abrir esse espaço aqui agora na pauta para quem mandar áudio, então fiquem aí à vontade, galera do grupo, para falar como é que foi a semana de vocês.
3: E aí, pessoal do SMN em Jogo, aqui quem fala é Ismael Félix, ouvinte de vocês, sido desde o episódio 7 ou 8, mais ou menos, e desde lá eu tenho escutado todas as edições, pelo menos na segunda ou terça-feira de manhã, Sempre antes de sair para o trabalho. E o podcast vocês têm me acompanhado desde que eu conheci. Queria falar um pouco sobre a questão do Super Mario 3D All Stars, né? Que, nossa, o que é aquilo, né? Que a Nintendo fez. Primeiro, não refizeram Super Mario 64 com uma engine nova. Que é algo que a gente já espera que seja feito, né? Segundo, colocaram Super Mario 64, Super Mario Sunshine. E o Galaxy 1? Poxa, Nintendo. E o Galaxy 2? E o Galaxy 2 deveria colocar até o Super Mario 3D World também? Poxa, e sabe o que é pior de tudo? Eu, como fã da empresa e colecionador, vou acabar comprando. E esse é o pior. Porque eu tenho todos os jogos de forma separada em cada um dos consoles originais. Mas a Nintendo lança e ainda é edição limitada, né? Tem que comprar. Fazer o quê? <risos> Fala galera do A Semana em Jogo e ouvintes, tudo bem com vocês? Aqui quem me falou é
0: o André de Fortaleza. semana foi um pouquinho complicada, mas eu consegui colocar aqui uns um joguinhos em dias. Eu estou jogando Control no meu PS4, que ele é da Remedy. e pra quem não sabe, a Remedy é responsável pelo jogo Alan Wake. Então fica a dica aí do Control e até o mesmo próprio Alan Wake, pra aqueles que gostam de um joguinho mais na pegada cheio de mistério, meio Twin Peaks, além da imaginação, com pitadinhas de Stephen King e também tem outros elementos que podem chamar a atenção de vocês. Fica aí a dica, boa semana a todos e até a próxima, galera! E é isso aí, galera, muito obrigado pela participação de vocês e vamos que vamos pro primeiro bloco de notícias dessa semana! Começando aqui o nosso primeiro bloco de notícias da semana em jogo dessa semana Nvidia anuncia novas placas de vídeo RTX série 30, notícia do Bruno Yonesawa para IGN Brasil. Vou fazer aqui agora a leitura da notícia rapidinho aqui para vocês. A NVIDIA anunciou novas placas de vídeo da série RTX 30, que contam com a arquitetura NVIDIA Ampere para oferecer, abrem aspas, o maior salto de geração na história das GeForce. Fecham aspas. As GPUs GeForce RTX 3090, 3080 e 3070 oferecem até o dobro de desempenho e um ponto 9 vezes a eficiência de energia em relação à geração anterior baseada na arquitetura Turing, as placas RTX da série 20. A versão menos potente, a RTX 3070, é equipada com 8 GB de memória GDDR6 para jogos rodando em resoluções 4K e 1440p. A RTX 3080 oferece 10 GB da nova memória GDDR6X rodando a 19 Gbps que pode fornecer 60 quadros por segundo para jogos com resolução 4K. Já a RTX 3090 é até 50% mais rápida do que a melhor placa de vídeo o GeForce, a Titan RTX, permitindo até 60 FPS em resolução 8K com 24 GB de memória GDDR, é tanto D que eu tô me enrolando aqui GDDR6X a RTX 3070 custará a partir de 499 dólares 500 dólares aí, porque a gente não gosta de trabalhar com esses números quebrados enquanto a RTX 3080 chega ao mercado por a partir de 700 dólares, já a RTX 3090, apelidada de BF GPU Big Ferocious GPU custará. 1499 dólares, 1500 dólares aí de placa de vídeo para você colocar no seu PC para rodar até o programa do PC da Xuxa que não roda no seu PC normal. E para falar um pouco mais sobre o impacto dessas placas novas no mercado, a gente trouxe alguém aqui que é bem familiar com a famosa Master Race. Então, abre espaço e chega mais aí Lucky Salamander.
4: Fala, galera do podcast A Semana em Jogo, que é o Lucky Salamander, eu sou criador de conteúdo de games há 10 anos mais ou menos no YouTube, é, eu jogo de tudo, eu jogo em todas as plataformas eu sou PC gamer, assim, também bem assíduo, então eu vim comentar um pouquinho sobre o evento que rolou da NVIDIA nessa semana, a convite do pessoal do podcast, então a NVIDIA lançou a série 3000 RTX, são três placas de vídeos novas que eles anunciaram, e foi uma coisa, assim... Foi uma bomba, assim, literalmente. Porque, realmente, a performance que eles prometem nessas novas placas de vídeo são animais. São três modelos. Tem a RTX 3070, que vai ser o modelo de entrada. A RTX 3080, que vai ser... Dizem eles que vai ser a placa-chefe, que eles querem que o pessoal compre mais essa 3080. E tem uma entusiasta, que vai ser a RTX 3090, que vai ser uma placa de vídeo que estava no nível da Titan, antigamente. Então... Eles prometem aí com a 3070, que é de entrada, ser mais forte que a RTX 2080 Ti. Isso já é uma grande coisa, porque o preço dela é muito, mas muito menor. Ela está custando 500 dólares, mais ou menos. Pode parecer caro, assim, se a gente falar assim números aqui no Brasil, mas para esse tipo de performance é até barato para PC gaming. A RTX 3080 é mais impressionante ainda, porque ela vai custar 700 dólares, pode ser um pouquinho absurdo, mas ela vai estar tá duas vezes mais rápido que uma RTX 2080. Então, tipo assim, ela vai ser, ela vai dobrar a capacidade. E a 3090, que é a mais cara, ela vai ser uma vez e meia mais rápida que a Titan RTX, que era a placa mais top de Nvidia, aí, da NVIDIA da série antiga. Então essa série Ampere, eles prometem que vai subir a performance assim nas alturas. Quem tiver uma placa dessa no PC vai conseguir rodar 4K tranquilamente. É, eu recomendo vocês assistirem um vídeo que eles lançaram do Doom Eternal essa semana, rodando numa RTX 3080. Tava batendo 4K a mais de 100 FPS. É muito, mas muito absurdo assim, o nível de performance que eles estão prometendo. O pessoal do Digital Foundry eles já testaram a placa e estão alegando que tá tendo isso de performance. Eu, eu até... Eu posso dizer que eu sou até parceiro da Nvidia. Eu posso conhecer bastante pessoal da Nvidia e mas eu ainda não tive contato com essas placas de vídeos ainda, né? Se tivesse tido E3 esse ano, provavelmente a gente teria visto na E3, mas como não teve por causa da pandemia. A gente acabou ficando meio a ver navios. Mas eles lançaram a bomba agora e jogaram tanta coisa aí que deixou todo mundo meio louco. Eu acho que isso vai ser um problemão pra AMD. A AMD já tava, tipo, nadando contra a maré, não conseguia chegar perto da NVIDIA. Mas agora eu acho que a distância aumentou ainda mais. A AMD tá pra anunciar aí as novas placas de vídeo também. Deve sair aí no, no próximo mês aí o anúncio. Mas, cara, eu acho que a competição agora ficou muito desleal, cara. A NVIDIA tá, tipo forçando a barra, porque o negócio é muito, muito pesado. E os novos consoles que se cuidem, porque a NVIDIA tá prometendo com o RTX 3090, que é a entusiasta mais forte, já poder rodar jogos em 8K, HDR a 60fps. Então é uma coisa que os consoles novos aí, Playstation 5, Xbox Series X, talvez nem cheguem pertinho de tentar arranhar a superfície. Eu não sei se o pessoal do podcast é mais consolista ou PC gamista, mas é um ponto assim, interessante a falar. E também uh, comentar aqui que a NVIDIA está também trazendo não só inovações em hardware, mas também em software. Ela tem uma, uma tecnologia chamada DLSS, que é uma tecnologia de art inteligência artificial que consegue fazer as placas de vídeo processarem um pouquinho mais rápido e ganhar um pouquinho de FPS. Então todos os jogos que têm DLSS ativados no PC rodam muito mais rápido com as RTX. Uh, eles também anunciaram aqui que vai ter outros dois softwares, chamado NVIDIA Onimiverse Machinima, porque se você quiser criar algum, é, algum filme, tipo Machinima, você cria os seus personagens, faz umas animações e tal. Então eu queria aqueles Machinimas antigos que tinha no YouTube, mas agora eles vão dar um software inteiro para você mexer e vai ser uma coisa muito legal. E também eles vão é, focar bastante em criadores de conteúdo. Então, eles vão criar uma, um aplicativo de streaming. Já está criado, é né? Um aplicativo de streaming que é, vai permitir que o, que o criador possa configurar toda a stream dele nesse software da NVIDIA. E com essa tecnologia RTX, eles vão conseguir beneficiar e fazer o streaming ficar um pouquinho mais fácil com esse software. E eu estou bem curioso para ver esse software, porque a gente trabalha bastante com isso. Então, pode ajudar ou pode... Não ajudar, vamos descobrir aí quando as placas chegarem. E basicamente é isso. Então, pessoal do podcast, o que vocês acham? Vocês acham que essas placas vão quebrar o mercado? Vocês acham que a AMD consegue chegar? Ou vocês acham que os consoles ainda vão ser muito superiores ao PC Gaming? Por causa de preço, etc. Então, quero ouvir a opinião de vocês também. Valeu.
0: Valeu, Salamander, muito obrigado aí pela sua opinião, também pelo seu questionamento aí a respeito de saber se os consoles vão realmente fazer frente a todo esse poderio aí que os computadores estão começando a apresentar com essa apresentação da NVIDIA e eu vou jogar a responsa de responder essa aí pro Dabu. E aí, Dabu, o que, é que você acha?
1: Bicho... <risos>
2: Uma responsa, Coit... uma responsa. Coitado <risos> dos consoles, cara. Só isso que eu tenho a dizer. Eu, eu, eu Acho que, tipo, o negócio é o seguinte. Beleza, essa nova geração de placa aí, vai, tá, tá salgado o preço. Mas a gente tem que lembrar também que toda vez que entra uma geração nova de placa, a geração anterior começa a cair o preço. Isso. Entendeu? E, bem ou mal, a geração anterior da, dois, é, da linha 20, né? É, isso é outra coisa. Eu sempre achei que não se falava, tipo, 2080, 2090. Eu sempre achei que era, tipo, 2070, 2080. Mas, enfim seu, seu outro mas, é outra história. Mas, pra mim, a, a linha 20, ela já é equiparável com os consoles que estão pra sair agora, entendeu? Então, tipo assim, cara... É, sei lá, eu, eu tendo a achar que... Se você ainda quer a melhor fidelidade gráfica, ponto, você corre pro PC. Sempre foi a melhor opção, sempre vai ser a melhor opção. porque é isso, entendeu? Porque, tipo, você sempre pode comprar aquela peça de ponta. Você, tipo, bem ou mal... Mas, os consoles eles têm que fazer, preparar toda a arquitetura do console, pensar na caixa, como que o que vai encaixar, onde só o que. Muitas vezes são peças especiais para o console, e tudo isso demora tempo para você desenvolver, fabricar, encaixar, montar. Né? Então, por natureza, isso causa é, é, um atraso tecnológico nos consoles. Tem a praticidade, que eu acho que é, é o fator que muita gente... É, muita gente gosta de console, por isso que console ainda vende tanto, né? Mas é, em termos de poderio, cara, pra mim, para mim, PC, ainda mais agora com o que a Nvidia acabou de mostrar essa semana aí pra gente, o é, PC acabou de se consolidar mais uma vez na liderança em termos de, de qualidade gráfica. E, cara, quanto a AMD, ela que se cuide, cara. Eu acho que assim, ela, ela ainda tá com uma vantagem muito forte no, no mercado de processador. Ela deu uma coça na Intel com essa, com essa nova geração aí do, dos Ryzen 9, né? Que acho que ninguém tava esperando... E foi muito bom, porque eu acho que vai forçar a, a, a Intel a se movimentar e tentar melhorar o produto dela, que ela mantinha a liderança por muito tempo, né? Então, quem sabe a gente veja a AMD aí fazendo a mesma coisa, arrancando um coelho da cartola, que nem ela fez no mundo dos processadores, no mundo das placas de vídeo, né? Mas é, se o que a NVIDIA mostrou for qualquer indício, vai ser uma briga intensa.
0: Ah, muito obrigado aí, Dabu. Eu também acho que vai ser um negócio bem pegado, né? E agora, você, amigo Felipe, eu tenho outra pergunta para você. Eu acho, o que eu queria perguntar para você é o seguinte: nós ainda estamos no primeiro ano aí, nos primeiros meses de, de nova geração de consoles e a NVIDIA já montou uma senhora bomba. O que é que você acha que vai ser nos anos seguintes da geração? Você acha que a disparidade do PC para os consoles de nova geração ainda vai aumentar muito? Ou você acha que os consoles vão dar aquela segurada de rede que, é, que normalmente dá no PC, como o pessoal acusa que faz, que acaba acontecendo?
1: Eu gosto da ideia que a gente está tendo agora de uma, uma frase que o mestre Mikali falou, né? O, o Mikali Bruno, a nova geração de consoles agora já é a velha geração de consoles, porque o PC já já tratou, né? Essa a NVIDIA já tratou de torná-los velhos, né? Então é engraçado que, como inicialmente no, no, no começo do ano, a gente olhou para as especificações dos novos consoles e a gente ficou: 'Porra, vão ser umas máquinas! Porra, olha esse Xbox Series X, que máquina, não sei o que.' o poder computacional dele, né? Tipo, é o poder de luta dele, é né? Mais é mais de 8 mil! É, é mais de 8 mil! Era 10 <risos> mil, alguma coisa assim, sabe? <risos> então, realmente a pessoa ficava assim, porra, vai ser uma máquina fuderosa. Aí vem a Nvidia e ela já joga logo de cara. Salvo engano, a 3070, que é a mais baixa, ela é Três vezes o poder computacional do, do Xbox Series X Então, tipo assim Já lançaram a bomba de Praticamente uma bomba atômica Em cima dos consoles uhum. Mas, de fato É aquilo que acontece Quando você tem jogos Que são produzidos só para o PC Eles podem utilizar Esses poder gráficos Poder computacional Tudo, mas não é isso que acontece O PC, na verdade Ele, ele, ele compartilha Esse ambiente de produção De jogos Juntos com os consoles Então, é inevitável que os consoles eles sejam meio que o de baixo, sabe? Ou por baixo. E não só isso. A gente sabe que não é todo mundo que tem acesso a esse tipo de placa com esse poder computacional. Então, não é todo mundo que vai ter uma 3070 daqui a pouquinho ou até o final do ano ou até o final do ano que vem. quiçá até daqui a dois, três anos. Ainda é uma coisa para longo prazo. Então, nos próximos cinco anos aí, vai ter muita coisa que vai acontecer. Provavelmente daqui a dois anos, três anos, quem sabe? A NVIDIA vai lançar é, a série 36, a série 35, seja lá 31, como ela quiser chamar, porque na verdade ela tava vindo, né, na série 10, aí chegou até o, o final da série 10, ela lançou a 16, que eu não sei por que 16, né, que tem a 1660, 1670, por aí, e depois ela pulou para a série 20. E agora da série 20 ela pulou para a série 30. O que eu não, não, não entendo mais como é que é o, o estilo de contagem da NVIDIA. Ela sempre tá mudando é. e sempre causa confusão.
2: Eu, Mas, acho, enfim, eu acho que foi por causa da troca de arquitetura. Que pois foi
1: é, de Turing mas... pra, pra Ampere Pois é, que teve esse salto aí gigantesco Mas ainda assim, sabe, do, do 10 Da série 10 pra série 20 Foi por conta do GTX virou RTX, então a gente tá usando Ray Tracing e tá usando O DLSS, então essas novas tecnologias E aí quando a gente passou para Agora, ela vem lançar com o 30 Porque mudou a arquitetura hum, Pra mim faz sentido chamar de 21 Ou de 22, porque ela vinha com 870, aí mudou a arquitetura Virou 9 de série 900 mudou a arquitetura mudou de 900 para 1000 então isso faria um pouco mais de sentido para mim sabe e aí agora como ela vem para esse 30 a gente não sabe como é que vai ser o futuro mas quem sabe ela lança uma revisão dessas placas daqui a dois anos Aí a gente vai ter um novo patamar ainda mais caro e as, essas atuais vão baixar o preço, né? Então o futuro ainda é, é, é bem complicado de prever em relação à nomenclatura, mas a gente sabe que vão vir modelos mais fortes. Sempre de dois, três anos tá vindo um modelo mais forte. Enquanto os consoles, a gente só vai ter aquela revisão que a gente tem o Pro, né? Provavelmente vai ter o Pro, a gente nem sabe se vai ter algo nesse sentido por parte da Microsoft. Só seria se fosse o caso o PS5 Pro. Mas é isso. Eu gosto sempre de lembrar também que PC é modular... PC é modular, então assim se parece que esses preços eles estão absurdos para quem prefere comprar um console, né? Mas é, lembrando que quem já tem um PC montado não vai precisar gastar tipo esse preço todo, não vai ser 500 dólares e tal mais o resto do PC, né? Se somente vai fazer a atualização, o que é que vale a comprar um console novo? Então não vai ser algo assim tão pesado para quem já tem um PC montado. Para quem quiser montar do zero, realmente é mais, muito mais pesado. E assim você tá pagando pelo poder, né? É algo que você vai estar tá três vezes a geração dos consoles.
0: Eu concordo muito aí com o que o Micali falou, eu acho que já pode cancelar a próxima geração de consoles, é, PC tá aí já para comandar, né? Mais uma <risos> vez. Pô, cancelar é meio foda, <risos> né, porra? E eu uhum. acho que a AMD, eu também concordo com o Dabu quando eu acho que a AMD tem que dar uma olhada nisso aí também, né? O, o velho tem que dar uma olhada nisso aí, né? Porque a <risos> NVIDIA mandou muito com essas placas novas e ainda assim vai estar tá Lançando esse poderio maior para PC também. Continuando aqui o nosso tópico de PC, a gente vai falar também de uma outra decisão de PCs aí também, que pode vir a bombar muito nessa próxima geração que é a Sony Sony interessada em comprar mais estúdios e lançar para PC notícia do Bruno Galvão da Eurogamer tá? a Sony está interessada em adquirir mais estúdios para a divisão Playstation de forma a fortalecer o leque de estúdios internos que desenvolvem os seus tão importantes títulos First Party no mesmo relatório no qual revelou que está interessada em levar mais jogos First Party para o PC a Sony revela que está ciente da importância dos First Party para a divisão PlayStation. E se comprar novos estúdios, reforçar esse valor, assim ela o fará. Abre aspas aqui para as palavras que tinham lá no relatório além de melhorar o ambiente de trabalho e pessoal nos seus próprios estúdios, a Sony Interactive Entertainment continua a investir ou adquirir companhias abundantes em criatividade e tecnologias de topo para melhorar a Worldwide Studios em associação com seus estúdios internos de produção, fecham um aspas a Playstation já tinha referido que acredita no poder dos títulos desenvolvidos internamente e que está atenta a possíveis aquisições para reforçar o seu alinhamento. E aí agora, Dabu, a gente tem a pergunta aqui para você, meu amigo. Vai ficar só no Horizon mesmo para PC ou você acha que deve vir aí até o
2: Uncharted? Cara, eu acho muito, muito, muito difícil é, eles ficarem só no PC. 4, 5 que seja agora. Porque, bem a maior, já lançaram Death Stranding e lançaram o Horizon, e os dois jogos tiveram um sucesso bem grande até. Não só aqui no Brasil, né? Ou talvez até não no Brasil especificamente, mas no mundo como um todo, né? Porque a gente teve essa treta aí do Horizon e o preço que mudou e tal, e isso com certeza deu uma escaldada numa galera. Mas é, o fato é que o jogo vendeu muito no PC, no mundo, né? Então eu acho que, tipo, cara, se tá dando dinheiro, por que, que ela mudaria, tá ligado? É uma empresa, ela quer fazer dinheiro. Então ela vai, ela vai começar a lançar os jogos dela pra PC assim. Eu vejo, eu vejo um, uma situação onde a gente talvez não tenha os carros chefe lançando pra PC. Por exemplo, um God of War da vida, o eventual God of War dois ou seis ou o que seja, é, não, 6 não, 5, eu acho que talvez esse fique exclusivo para o console até como uma forma deles, querer, deles venderem mais unidades de console que eu vejo ainda sendo muito a estratégia da Sony para a próxima geração, mas ao mesmo tempo, ou, ou até faz diferente, até faz, tipo, não, os, jo os jogos vão lançar o PC mas eles vão ter uma, uma defasagem aí de 2 anos, entendeu? que nem a gente viu com o Horizon, Horizon, lançou em 2017, se não me engano. Tá três anos, então. A gente, a gente vê um, três anos de defasagem. Então, daqui a um ano, a gente vê God of War é, 2018 lançando no, no, no PC, entendeu? pode também ser outra estratégia que ela tá abordando. E quanto a esse negócio de aquisição de estúdio, eu acho que, tipo, condiz muito com outras notícias que a gente... Outros rumores que a gente vem vendo por aí, né? Que até um dos recentes foi que tanto a Sony quanto a Microsoft estavam interessadas em adquirir o, o a Warner Brothers Game Studio que parece que estava rolando um papo, de que talvez fosse vender. E aí a Sony, a Microsoft e outras empresas também estavam interessadas em adquirir e tal. Então, tipo, tá alinhando muito com essa, essa, essa notícia de que a Sony tá atrás de estúdios novos pra fazer mais exclusivos e reforçar mais a linha de... de a bateria dela de, de jogos first party, né? Que vão ser vendidos no PS5 e, eventualmente, no PC. Então, eu acho que, tipo, cara, é, é, é muito bom ser PC gamer hoje em dia. A moral da história é essa, entendeu? Você joga tudo tendo um PC nem que você tenha que esperar um pouco mais eu tô super ok com isso. A verdade é essa. É porque aí eu não preciso ter três consoles diferentes pra jogar tudo. Tem que ter meu PC e o console da Nintendo, porque a Nintendo tá de sacanagem e fica só lançando as coisas da. <risos>
0: Como sempre, né? Nintendo <risos> sempre fechada lá no próprio universo dela. Mas e você, amigo Felipe O que é que você acha aí de toda essa movimentação da Sony? Eu sei que você tem deixado sua opinião bem clara aí nos, próxim... nos episódios passados, você tem falado, Sony, chega em mim, mas e aí agora com essa confirmação desse relatório interno, meu amigo? Como é que tá esse seu coração explodindo aí na maior felicidade?
1: Eu tenho que confessar que eu fiquei muito surpreso, porque justamente como você falou, nos episódios passados, eu já tinha emitido minha opinião, que seria algo pontual, né? Eu tava encarando que isso ia ser algo que ela ia aproveitar de ocasião, como foi o caso do Horizon, que ela tinha utilizado a décima junto pra fazer com a Kojima Productions o Death Stranding, e a partir daí eles tinham entrado num acordo pra poder bem levar para o PC, e aí talvez eles coloquem agora com o Demon Souls, eles tragam também para o PC em conjunto com a Front Software. Então era essa a expectativa que eu tinha de ser algo pontual, mas depois de ver esse relatório e ele informando que há um interesse de fato de trazer os jogos para o PC, então eu já eu já vejo algo mais mais robusto, não só aquela aquela pontualidade que eu estava encarando inicialmente. E olha, eu, eu vou eu tenho que ser bem bem sincero. Realmente é uma é uma manobra perigosa porque o que acontece é que isso vai irritar muito o fanboy de fato muita gente compra console especificamente por causa dos exclusivos é o caso de comprar um videogame da Nintendo né E como ela também tá trazendo a Sony trazendo para o PC isso vai causar um pouco de raiva como causou para alguns jogadores de Xbox que viram no, no Game Pass um desmerecimento ou, ou uma desvirtuação do console que tirou o valor né uma desval autorização do console da Microsoft. E aí, acontecendo similar com a Sony, eles também encaram da mesma forma. Tipo, ah, vale mais a pena, então, pegar um PC do que investir num console. Eu advogo que não, né? Tipo, são duas máquinas com perfis diferentes. Quem vai montar um PC tem que ter um pouco mais de conhecimento, tem que ter uma ideia do que está fazendo para não ser enganado, para não comprar peça que não deveria, peça errada então exige um pouco mais de conhecimento nesse assunto, é um investimento mais caro inicial, então o console tem sempre aquela vantagem de ser muito fácil de plugar em qualquer TV ele é algo que já é fechado, você só faz comprar a caixa e está pronto, você não precisa se preocupar com peça, com compatibilidade de nada então é um produto mais simples, mais prático então ele vai ter o seu apelo sim. Óbvio que, na minha opinião vale mais a pena montar um PC por isso que eu já fiz o meu investimento para a próxima geração. Mas é isso aí, né a gente só não espera que a Nintendo vá fazer isso, porque enfim é a Nintendo, né
0: <risos> Cara, eu já tô curtindo muito essa nova posição da Sony também. Principalmente porque eu também já venho falando nos episódios passados que eu acho, pessoalmente que PC é o melhor investimento para a próxima plataforma, principalmente por causa dos preços que a gente vai ter aí dos próximos consoles, né? Ao invés uhum. de a gente investir aí, tá foi, teve uma notícia de um, de um vazamento de um preço nacional do preço do Playstation 5 a 10 mil reais. Ao invés de investir 10 mil reais no Playstation 5, eu só mais investir 10 mil reais no meu PC para ter uma coisa já mais parruda, mais potente, que vai... Conseguir acompanhar aí os próximos 3, 4 anos de videogame de, de jogos que vão ser lançados, e aí depois uh, eu faço mais. outro upgrade. Pois é, até mais. Porque 10 mil reais para um computador é um valor muito bom, muito, muito bem aplicado. Eu acho que é, vai ser um. A Sony tá certa em querer atingir esse público, como a Microsoft também estava certa em querer atingir o público do PC, levando alguns exclusivos dela pro Game Pass. Não sei realmente se todos os exclusivos são é interessantes, para não perder aquele Q da. A exclusividade do Playstation, né? que a gente também sabe que eles primam, prezam muito pela questão do exclusivo, mas eu acho que é um caminho que a Sony tá trilhando aí, que eu acho que tem tudo sim para ser uma boa bola dentro, e mais os meus comentários ficam aqui, a gente encerra esse primeiro bloco vamos se preparar aqui agora para nossa segunda rodada de notícias <música> segundo bloco, um bloco, digamos assim, focado na Nintendo, por que não dizer, né? Primeira notícia desse bloco, Super Mario comemora 35 anos com games, eventos e produtos especiais, notícia do Júnior Cândido do Arcade. Quem diria que o Mario já tem 35 anos de história, né? Pois a fase 1-1 do Super Mario Bros. original já tem essas três décadas e meia de vida. E para comemorar a ocasião... A Nintendo lançou uma série de lançamentos que inclui novos jogos e produtos envolvendo Lego, Puma e Monopoly entre as marcas parceiras anunciadas. Na apresentação, o maior destaque é Super Mario 3D All-Stars, uma coletânea com. Três jogos são eles, Super Mario 64, original do Nintendo 64, como o nome deixa bem claro, Super Mario Sunshine, original de GameCube, e Super Mario Galaxy, original de Nintendo Wii. Os três games terão resolução melhorada e serão otimizados para... O Switch. Abre aspas aqui para que o Doug Bowser falou, né? Esperamos que todos se juntem a nós em uma jornada Mario que está sendo construída há 35 anos. Estamos celebrando este marco significativo com uma grande variedade de jogos e experiências que todas as gerações de fãs de Mario daqui a o reino do cogumelo, podem desfrutar juntos, completou. E aí, meu caro amigo Felipe Lins, você que nunca deixou a Nintendo de lado, como é que você vai comemorar esses 35 anos de Mario aí?
1: Eu fico pensando se esse nunca deixou a Nintendo de lado é, é ironia, sarcasmo. Não, é porque
0: eu te conheço e eu sei que você teve os consoles da Nintendo, Não, porque você Nintendo, gosta dos,
1: dos jogos da Nintendo. Jogo Nintendo, jogo. Não mas é sarcasmo uma... de forma alguma, eu Não, sei que você eu... sempre
0: acompanhou a Nintendo, porque teve muita gente que acabou com os anos aí, com o passados anos acabou meio que deixando a Nintendo de lado focando mais no PlayStation. Eu
1: vivo pensando em fazer isso porque eu fico me questionando se a relação que a gente tem com a Nintendo não é meio que síndrome de Estocolmo sabe? Ah, é. <risos> Cara, até, que até de novo aí, meu amigo. Até tem uma tem uma propaganda antiga que ela ela até diz assim a Nintendo é a empresa que faz você sofrer que faz você passar por desafios do o quê, e você ama tipo é, é Nintendo ou nada?
0: Essa
1: é a nossa filosofia. Não é mole não, hein? Nós somos o seu pior desafio.
0: O que a gente quer mesmo é que você se exploda. A única empresa do mundo que complica sua vida e você adora é Nintendo ou nada.
1: <risos> mas é muito Muito bizarro, cara Eu achei essa Direct Ao mesmo tempo Bizarra Ao mesmo tempo Interessante e legal Um pouco um de sentimentos sabe? Por um lado Eu achei muito massa A ideia de jogos evento, Como eles anunciaram Aquele Mario Battle Royale Você vai jogando a, As fasezinhas do, do Mario clássico E você vai jogando é, Inimigos Para os outros jogadores E tal Eu acho isso bem legal meio, meio que na vibe De Tetris 99, sabe? A ideia é bem legal Mas, tipo... Faz sentido ela ser por um pouco de tempo. Acho que a Nintendo, inclusive, ela poderia pegar aquele NES Remix, que é um, uma coletânea que ela fez de, de NES, e fazer isso eventualmente o tempo todo, já que o pessoal paga a, a, o online dela, ela poderia ter uma equipe dedicada a ficar criando eventos utilizando esses joguinhos de NES para que fizesse, né, esse gameplay e interagisse o pessoal que que é da comunidade. Mas sei lá, a Nintendo é uma empresa muito imprevisível, muito às vezes você pensa, cara, isso aqui seria muito massa ela fazer, mas ela não faz. Ou então ela faz umas coisas para a comunidade que você fica, porra, carinhoso isso, até ela ter feito isso pelos fãs, aí depois de se, como assim, velho? Ela Tá botando no, dos fãs com gosto que, que negócio meio sem sentido, sabe? Eu achei massa os, quase todos os anúncios que, que tiveram Mas puta que pariu Por que vender essa coletânea do, do Mario Somente até 31 de março de 2021? Não é faz claro. sentido isso, cara Isso pra mim não faz sentido é, é, Me parece que é tipo assim Eu vou criar esse, esse espaço de tempo aqui para as pessoas comprarem E quem for realmente fã vai comprar Quem não for tão fã quem não tiver dinheiro, foda-se, pau no seu cu. Então, você não vai comprar. Tipo, cara, com bizarro é um negócio desse. É muito bizarro. Eu não entendo isso. Realmente, eu não entendo. Parece Nintendo mesmo, aquela, aquele site não entendo. Eu não entendo a Nintendo, cara. <risos> Coisas que não fazem sentido. Por outro lado, eu achei genial aquela, aquele Mario Kart Live. Eu vou ficar com o pé atrás, porque aquilo ali é promocional. Eu quero ver como é que vai ser na vida real. Se vai ter um bom alcance. Se ele não vai perder sinal se ele Bateria. vai ter uma boa imagem, uma boa responsividade, se não vai ter delay, essas coisas todas. Então vamos esperar os reviews pra gente se animar. Mas é isso aí, eu achei legal o evento, mas é, foi, foi justamente isso, uma, um carrossel de emoções.
0: E você aí, amigo Dabu, o que é que você acha aí desse empreitada aí, desses 35 anos aí do encanador mais amado dos videogames?
2: Ah, bicho, sei lá, eu acho que assim, tipo, a única coisa que realmente chamou mesmo a minha atenção foi a coletânea do, do, do All-Stars, né? Do 3D All-Stars. Porque, tipo, cara, o Mario Kart é legal se você mora nos Estados Unidos, porque qualquer outro lugar do mundo, tipo, talvez salvo a Europa, vai ser um inferno você conseguir comprar essa, esse bagulho, vai ser, tipo, muito muito caro. E, tipo, o brasileiro médio sequer tem espaço pra brincar com isso, entendeu? Tem todas as questões que o li já comentou e tal, só que... O Mario, Super Mario Bros. 35 lá, que é, tipo, o Teto de 99, só que o Super Mario parece ser interessante, mas, tipo, eu jogo o Teto de 99 porque eu, eu assino o um Nintendo Online e ele vende eu não vou pagar pra jogar Mario 35 pra tá E e Mas o Mario Segra, eu acho que vai ser de graça também? Não, vai ser não, vai ser não. Tem que pagar. É pago? É, pago. é pago. E pior horário. Aham. Meu Deus, velho.
1: Pois Cara, é. que absurdo, velho.
2: Mas, é... E o Super Mario 3D World lá pra, pra, tá sendo trazido pro Switch. Honestamente, caguei. Eu não acho esse jogo bom. É, eu acho ele chato pra cacete. Ele melhora um pouquinho se você joga com muita gente, mas, tipo, cara, não é pra mim, tá ligado? Simplesmente não é pra mim, então... É e eu confesso que, assim, no início, quando anunciaram essa coletânea do Super Mario é, 3D All-Stars, eu fiquei muito animado. Eu fiquei muito hypado. Eu falei, cara, eu vou fazer pra eu order dessa porra e é isso aí, tá ligado? Porque, tipo, é tudo que eu queria, poder jogar esses clássicos de novo de uma forma mais cômoda. Só que aí eu parei e comecei a olhar, né? Primeiro foi o preço, que foi um, é o preço cheio de 60 dólares. É, conta, que aqui vai ser, vai ser 300 reais, exatamente. Tipo, sendo que outros coletivas, tipo Crash, Spiral, o que seja, não é preço cheio, entendeu? É, você vê até o próprio Tony Hawk, que é tipo um remake, é 200 reais, não é? O famoso 300 reais e tal, né? Então, tipo, comprar preço, preço cheio pra jogos que essencialmente são portes diretos, você vê isso até pelo Super Mario 64, que tipo na, no próprio vídeo promocional da Nintendo, você vê que o Super Mario 64, ele tá no aspecto 3x4. Entendeu? Ele não, ele não foi expandido pra 16 por 9. Entendeu? Beleza, ah, agora a resolução é maior, o pixel não é tudo pixelado, que nem era naquelas TV de tubo. Tá, beleza, mas porra, cara, custava abrir um pouco, entendeu? Tipo, isso me faz achar que, tipo assim, cara, eu consigo achar portes desses jogos pro PC muito melhores e eu não pago nada, entendeu? É, 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 por que, que eu vou ter que comprar essa opção que é cara pra cacete? E, e, e por último, é essa data e limite pra comprar, que pra mim é só pra criar FOMO, né, Fear of Missing Out, ou, ou Medo de perder o momento, né? O que é mais uma tática para tipo instigar as pessoas que talvez não fosse comprar, comprar, o que só é escroto ponto. Tá ligado? Então, tipo, é, é, é eu, eu pessoalmente comecei muito hypado, mas eu cheguei à decisão que eu acho que eu não vou comprar, cara. Ou se eu comprar, tipo assim, tem que sair e todo mundo fala muito bem, falar que tá tinindo, que aí eu considero comprar de novo. Porque, tipo, dado esses fatores, cara, eu não, eu não me sinto confortável simplesmente comprar esse jogo em pré-venda, assim, que nem eu pretendia originalmente.
0: Bom, já a respeito da minha opinião, eu acho que a Nintendo, ela tá realmente muito estranha, cara, com essas, com essas exclusividades temporárias em que você tem que pagar o olho da cara para ter um, um jogo que vai ficar disponível só por um tempo aí, por questão de exclusividade. Talvez seja aí uma, uma, uma forma dela tentar aumentar a exclusividade dela, deixando o jogo exclusivo entre a base consolidada, que já é, na minha opinião, segregar o que já tá segregado. É, é muito, muito ruim, né? Mas eu acho que, dentro dos anúncios, a gente teve alguns anúncios interessantes. Eu gostei do Mario Kart, gostei muito do Mario Kart. Achei o preço muito convidativo pros Estados Unidos, não sei quanto é que vai sair o preço quanto aqui. é preço? É 100 dólares, cara, nos Estados Unidos. O kit inteiro, O, o né? kit inteiro. E tem três tipos de kit lá com, com opções de pistas diferentes pra você poder comprar. Então, o preço tá bem convidativo, na minha opinião, né? Agora... Ah,
1: você, se você pensar que o Nintendo Labo era papelão custando 70 dólares, 80 dólares... É,
0: é isso aí é um, é um bonequinho, no máximo é uma estatuetazinha de Mario que você tem de controle remoto, que funciona com o seu Switch,
1: né? E que e tem uma câmera, né?
0: E tem uma câmera. <risos> e não é de papelão. E <risos> E... Nintendo
1: espiando sua casa. É,
0: né? Quem sabe, né? Quem sabe aí não tem um, um Big Brother da Nintendo aí dentro desse bicho. Pô, mas,
1: mas é um carrinho de controle remoto, não? Um negócio É, desse?
0: como se fosse um carrinho de controle remoto. O legal é, é isso. É que
2: você controla pelo Switch dentro do jogo, É, né? você uhum. controla
0: pelo Joy-Con, né? E eu achei a ideia muito legal. Achei, tipo assim, muito, muito bacana essa ideia desse Mario Kart Live. Achei realmente algo bem interessante. Já quanto à coleção do Super Mario All-Stars 3D, né? O 3D All-Stars, como, como é o nome mesmo. Mesmo do jogo, são jogos que eu joguei muito pouco principalmente o Super Mario Sunshine, que eu vi que o pessoal elogia demais. Eu sei que é um jogo é muito, muito bom, bom mas que... É o
2: pior, Mario, mas é, mas é muito bom. Eu não...
0: <risos> eu não tive muita oportunidade de jogar, mas foi exatamente essa a sensação da que eu tive assistindo é, a Direct dos 35 anos, que Mario realmente tem o, o, os piores jogos, são jogos excelentes, né que é o caso do, do, do Super Mario Sunshine. E assim, é muito difícil você ver hoje em dia, franquias fora da Nintendo, em que você tem vários jogos, em que você tem um nível de qualidade tão equilibrado é muito complicado, principalmente com o Mario que
2: muito consistente Mario, né Mario
0: principalmente muito consistente eu já tava louco pra comprar um Switch pra jogar Super Mario Odyssey e agora aí com, com esse lançamento eu tô pensando aí seriamente em pegar é, essa versão do Brasil que vai sair do Nintendo Switch que inclusive é a nossa próxima notícia aqui no nosso giro de notícias, Nintendo Switch vai ser lançado no Brasil em 18 de setembro por três mil reais. Notícia do César Soto do G1. Semana passada a gente teve aquela notícia do SBT Games e aqui agora a gente tem essa notícia do G1 aqui, para fazer é, esse patamar, esse equilíbrio. Demorou quase quatro anos, mas finalmente vai acontecer. A Nintendo anunciou nesta sexta-feira, dia 4, que o lançamento oficial do Switch no Brasil será no dia 18 de setembro. Lançado em 2017 nos Estados Unidos e em outros países, a versão original do console terá preço de venda sugerido de R$ 2.999, R$ 3.000, né? Já foram mais de R$ 61 milhões de unidades vendidas do console em todo o mundo. A versão que chega no país é a clássica, que pode ser jogada de forma móvel ou ligada à televisão. O light, mais barato, compacto, mais focado apenas no jogo portátil, deverá ser lançado apenas no ano que vem. E aí, meus caros co junto a essa notícia, a gente teve aí também uma notícia a respeito, na semana passada, se eu não me engano, a gente comentou que a Nintendo já estava querendo fazer os lançamentos dela aqui no país, mas aí a gente também foi surpreendido com a notícia de que a Nintendo tá elevando os preços dos jogos aqui na eShop brasileira. Mas eu queria saber de vocês aí, começando aí de novo pelo Felipe, o que é que vocês acham dessa, desse, desse toma lá da cá? Estamos entrando no país, mas a gente quer mais dinheiro. O que é que, vocês achando, o que, é que você está achando? film de Sérgio Mabim.
1: Quando você começou a notícia anterior passando pra mim e comentando que eu nunca abandonei a Nintendo, eis aqui o motivo pelo qual eu abandonei a Nintendo. Tipo assim, <risos> eu, eu ainda, ainda jogo jogos dela, dou um jeito de jogar, sei lá, emprestado, é, de emulado, qualquer coisa assim. A maioria é emprestado mesmo, porque eu comprei meu Switch, então a maioria eu pego emprestado. E aí também, às vezes, eu, eu tenho um sobrinho de 5 de anos, então eu, eu costumo dar presente pra ele e aquele presente que você dá querendo pagar emprestado. Depois. Tá? É mais ou menos nessa vibe. Então, eu tenho outros amigos também que tem Switch, então a gente vai, vai aí por aí, com esse, esse meio assim, é, compartilhando e, e até mesmo meios alternativos, né? A gente tá no sujeito. o rapaz. O negócio é justamente esse. Eu não aceito. Eu, pessoalmente, eu não aceito. Para mim, um jogo lançamento não era para passar nem de 10 reais. A realidade do Brasil é clara. Não é justo com o nosso poder de compra pagar 300 reais no jogo. Ah, mas o, o jogo custa 60 dólares, convertendo dá 240 reais. A empresa está vendendo de um preço super justo, contando com os impostos. Meu amigo, eu não sou acionista da empresa. Eu não... Tô querendo saber da empresa É meu lado aqui com o consumidor Ah, mas a Sony e a Microsoft Também vendem seus jogos de 280 Eu não compro, eu não compro O jogo lançamento justamente por esse ponto Eu não acho válido Não acho, é, é, são Não é, não entra na minha cabeça, é insano Pagar esse valor num jogo Quando eu, quando na época do Playstation 2 Custava 200 reais um, um Um jogo original E tipo, era uma coisa absurda porque na época Nosso poder de compra era ainda menor do que o hoje, né, então é algo completamente fora de realidade, então eu não acho justo um jogo custar esse valor, por mais que esteja convertendo de 60 dólares, na minha opinião as empresas deveriam vender jogos aqui a 40 dólares, a 30 dólares a 20 dólares, Acha é, eles não vão ganhar muito pelo valor dos jogos é o problema delas, elas iriam vender no volume, se elas vendem, sei lá 3 milhões de cópias no Brasil a 60 dólares, se elas aumentassem se elas baixassem para 20 dólares elas passassem a vender 10 milhões de cópias para mim compensaria se a gente não pensar no físico a gente pensar no digital pelo amor de Deus melhor ainda porque você primeiro você não gasta com transporte os impostos são menores tudo é uma série de benefícios que você tem de comercializar só digital e vender barato. E fora que você ganharia com microtransações, com venda de DLC, com Nintendo Online, tudo isso, com muito mais gente assinando, muito mais gente jogando, seria muito mais interessante. Mas não, vamos converter do dólar para o real e botar no rabo do brasileiro. É basicamente isso. É por isso que eu não gosto de lançamento, eu não, não, não compactuo com esse preço de jogo de videogame. Eu também
0: acho bem pesado principalmente os preços da Nintendo, que já são caros fora do país, pra poder trazer pra cá. Mas e você, amigo da Bu? Vamos falar agora do console. Não vamos falar de preço de jogo, vamos falar de preço do console. Hum. Você acha 3 mil reais um valor justo pra ser lançado no Brasil?
2: Não. <risos> é tipo assim, justo? Não. Mas eu, eu confesso que eu, eu achei que ia ser maior, uh -huh. sendo bem honesto. Principalmente dado que a gente tava vendo por aí no mercado cinza e tal, eu esperava fácil ser 3.500, 4 mil reais um Nintendo Switch quando viesse vendendo aqui no Brasil. Eu ainda acho que é um preço salgado, é, especialmente pra galera que, tipo, não, não, não tem o costume de investir muito em videogame, né? Então, tipo, e, e, e aí você cria uma situação complicada, porque, tipo, a galera que tem o costume de investir em console da Nintendo já, provavelmente já tem o Nintendo Switch. Então esse lançamento oficial, não sei se vai vender tanto, porque ele tá nesse limbo estranho. É, 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 eu não sei, cara. É, é tipo... Eu tô feliz que a Nintendo tá vindo pro Brasil porque isso acaba acarretando várias outras coisas, né? Porque agora a gente finalmente vai ter uma eShop dentro do console é, brasileira. É, a gente muito provavelmente vai ter suporte é, técnico é, para pra aparelhos da Nintendo no país, o que é muito bom, porque até agora a gente só tinha uma autorizada em São Paulo, entendeu? Então eu acho que a vinda dela e o lançamento oficial do console no Brasil acarreta muitas coisas boas, mas o preço do console em si e o lançamento e o, e o console a lançar agora, eu acho que, tipo, é uma coisa meio que, tipo, o tempo já passou. Eu posso estar errado também, eu confesso que eu não sei. Eu tenho meu Switch aqui e todo mundo que queria um Switch já tem um Switch daqui do Brasil que eu conheço, entendeu? Mas de novo, pode ser só minha bolha, é. não, não sei dizer. É, o preço eu acho que tá caro, eu, eu, eu também concordo com o Lee, quando ele fala que os jogos também são caros, eles são completamente não, é, não condizem com a realidade do brasileiro mas eu também acho que, tipo, bem ou mal, cara, isso tudo é ponto, posto na ponta do lápis, tá ligado? Tipo, se eles cobram isso é porque eles sabem que é isso que vai dar o maior lucro pra eles. Então, cara, o maior lucro pra
1: eles, o consumidor que se lasque, né? É. Ah,
2: óbvio. É uma empresa, né, cara? É. Tipo, a empresa quer fazer a dinheiro. A empresa, empresa
1: não precisa ser pau no, no cu, entende? Ah, cara, sei lá, mas...
2: É, tipo, eu não, eu não consigo acreditar em empresa não pau no cu. É, <risos> mim, eu... Nesse ponto de capitalismo que a gente existe hoje, eu não consigo... Essa empresa não Eu, ponto, eu, tenho,
1: eu tenho que concordar
2: <risos> Mas é Enfim E tipo isso é Porque a gente até vê uma situação Onde tipo As empresas querem até Aumentar o preço Lá fora dos jogos De 60 pra 70 dólares é, A gente já viu O caso aí Do NBA 2K Whatever Que já tá 2K21 Eu acho 2K21 Que tá aumentou pra 70 dólares Na nova geração de consoles Então tipo Cara pff, O preço só vai aumentar Tá ligado é, Tipo Ah merda É uma aposta Mas ser gamer aqui no Brasil ó, Tá sendo um, um prospecto Muito triste pro futuro Eu
0: também acho que assim, sempre, na verdade, sempre foi um hobby elitista, né, sempre, sempre foi um hobby que pra você manter a é. coisa é, é muito caro, lembro aí no tempo também, do começo do plano real, que a gente tinha, por exemplo o, o videogame da o próprio Super Nintendo, que custava 129 reais, enquanto o salário mínimo no país era de 100, então era é, é, é um negócio bem pesado, porque você tem que comprometer o seu rendimento do mês inteiro mais um pedaço do próximo mês pra comprar um videogame aqui no Brasil, isso naquela época, eu já achava uma piada e, era, e olha que eu tinha o que, os meus meus 9, 10 anos, eu nunca imaginei que fosse ser tão fácil assim pra pegar um videogame mais potente do que o meu Master System, né, que tinha a representação da Tectoy aqui, enfim, teve toda essa evolução aí, eu tô, eu nunca fui muito feliz assim com, com a Nintendo né, eu só fui realmente feliz com a Nintendo na época do Super Nintendo mesmo, mas não tinha acho que não tinha tanta força assim, o, o mercado de videogame no país, embora a gente tivesse aqui a questão da Playtrônica, a representação da Gradiente, naquela época, a gente não tinha, é, talvez um mercado tão consolidado como a gente tem hoje, e tão aberto pra, pra, pra esse tipo de coisa, né, mas eu, eu também gosto assim da Nintendo, acho é legal, ela tá se preocupando em voltar, mas eu também não concordo com os termos não, eu acho que tá muito pesado, tá muito oneroso pro jogador brasileiro, médio né, de poder voltar aí pros braços da Nintendo. Mas ainda assim, falando de Nintendo, de lançamento aí do Nintendo Switch acontecendo só no dia 18, daqui a umas duas semanas. Se eu parar para pensar, duas semanas ainda tá longe. Mas, meu amigo Felipe Lins, me responda aqui uma coisa. Se eu quiser saber, não as coisas de daqui a duas semanas, mas eu quiser saber aqui as coisas da semana que vem, como é que eu faço?
1: Essa eu respondo fácil, tá na ponta da língua. É só colar na lista com os lançamentos da semana que vem que a gente doa semana em... Jogo preparou pra vocês.
0: É isso aí galera, semana do dia 7 a 13 de setembro, uma semana magra aí em termos de lançamentos, a gente tem só quatro lançamentos, nenhum jogo japonês, então não vai ter nome complicado aqui pra gente brincar, mas a gente tem aqui de nome complicado, que não é japonês, a gente tem Kingdoms of Amalur Re-Reckoning certo? Que tá pegando aí ideia nos jogos japoneses aí para ter esse nome de Re Reckoning na minha opinião. RPG Remaster já do Kingdoms of Amalur Reckoning, né, que foi lançado ali na geração do PlayStation 3 e do Xbox 360, remaster sendo lançado aqui agora para PlayStation 4, Xbox One e PC no dia 8 de setembro. Também no dia 8, a gente também tem uma outra pegada de RPG, mas essa de RPG mais classicão, mais cult, mais vintage, com a chegada do RPG Maker MV pra Playstation 4 e Nintendo Switch.
2: Seria 2005?
0: É, faz sentido ser 1005, não? MV faz sentido ser 1005. 1005 né? Mas, é, embora é, o RPG é, Maker, eu, eu tenho certeza absoluta que ele não tem 1005 versões, deve né? ter <risos> algum motivo do porquê. Do MV desse nome, mas sabe-se lá Sabe-se lá, foi-se o tempo em que eu Brincava com RPG Maker, quando eu era mais novo Lançamento aí também, no dia 8 de setembro aí, nos Estados Unidos, também no dia 8 Nós temos aí o RPG de estratégia Star Renegade, chegando exclusivamente para PC. A arte dele tá muito legal, eu confesso que eu não, não conheço, não vi nada ainda do jogo, mas eu tô começando a me interessar porque a arte dele tá super bacana. E no dia 9 de setembro a gente vai ter aí The Outer Worlds Peril on Gorgon, primeira expansão do The Outer Worlds aí, jogo aí dos criadores originais do Fallout New Vegas, né, do, do daquele, um dos capítulos mais conceituados de Fallout, chegando aí para PlayStation 4, Xbox One e PC no dia 9 de setembro. E além dos jogos dessa semana, esse quarteto aqui do a Semana em Jogo, que hoje a gente tá embaixo aqui do David do Bacon, que tá com a semana atribuladíssima, mas que ele deixou um abraço e um cheiro aí para todo mundo, esse quarteto do a Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo para você Ficar ligado.
1: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão Davi do Bacon trazendo uma review de um jogo que ele acabou de zerar
0: segunda-feira você escuta o Dabu no Semana dos 10, um papo entre amigos sobre os filmes, séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana. Basta procurar por 10 de 10 no seu agregador de podcast favorito para achar o nosso querido Bernardo Dabu lá.
2: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
0: E uma vez por mês o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso e... Tocante sobre um jogo novo, projeto pessoal e muito bacana do nosso querido Felipe Lins. E esse foi o trinta. 30 primeiro a semana de jogo. Eu adorei essa brincadeira do 30 cara. <risos> Eu vou bater em vocês, você cara.
3: Ouviu...
0: <risos> Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina aí o feed do Cash e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o Cash, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado também ao pessoal do G1, Arcade, Eurogamer e IGN Brasil pelas notícias lidas nessa edição do Cash. Deixamos aqui também o convite de novo para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram, trocar uma ideia mais direta com a gente, interagir com os outros melhores amigos do grupo. É só acessar amigos, tá? A gente fica esperando vocês lá. E pra finalizar, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais? Eu tô no arroba foiucaio.
1: Eu tô no arroba ofelipeli, tanto no Twitter como no Instagram.
2: E eu tô no Twitter no arroba bedabu.
0: E no mais é isso, galera. Meu nome é Caio Rima, não tem. A gente se vê na semana que vem. Falou!
2: Valeu, galera!